0: Hola, hola amigos. Bienvenidos a Líder de tu Vida. El podcast de Mariana Sin Límites. Muy bien, amor. Gracias, amorcito. Bueno, nada, y aquí estamos en el episodio 7 ya. Wow. ¿Qué tal? Episodio 7 y yo cada día más entusiasmada con ganas de eh, sacar un podcast por semana, amor. Lo que pasa es que no se puede, ¿verdad? <ríe> sí. sí, este de dos por semana pues ya nos trae bastante trabajo. Así que vamos a dejarlo por ahora sí, ¿verdad, amor? sí. Más me vale, ¿no? Bueno, nada, es que él es mi editor y, y pues lo tengo trabajando contra, contra reloj. Esclavizado. Esclavizado total. Bueno, amigos, y hoy vamos a estar hablando de la actitud y me encanta este tema, así que comenzamos. Y pues sí, hoy vamos a hablar de la divina actitud. Hablaremos sobre qué significa tener buena actitud, sobre qué no significa tener buena actitud, sobre lo que atrae la buena actitud, en qué te beneficia vivir con buena actitud... Hablaremos sobre las siete enfermedades de la actitud y cómo erradicarlas de nuestras vidas y te daré algunos, algunas preguntas para identificar cómo está tu actitud y finalmente te daré mi fórmula mágica para una actitud de oro en la vida. Y es que no sé si lo sabes, pero tú tienes el poder de decidir cada día con qué actitud quieres vivir. Nadie más, sino tú decides tu actitud y ya puedo escuchar algunas voces diciendo, es que yo tengo buena actitud Mariana, pero no entiendes, es que mi esposo, o mi esposa o mi hija o mi vecina, es que mis problemas no los conoces Mariana, son muchos y no me dejan de molestar y por eso mi actitud a veces no es tan buena. Pues entonces necesitas escuchar este episodio urgente para entender que solo tú eres responsable de tu actitud a pesar de esas circunstancias externas en tu vida. Y esto se los está diciendo alguien que ha pasado por muchos, muchísimos momentos donde su actitud se ha puesto a prueba y que igualmente responsabilizaba a las situaciones externas de su mala actitud. Y es que aún recuerdo, amigos, como si fuese ayer, ese diciembre del año 2002, cuando yo era dueña de un gimnasio que estaba quebrado, vivía en Venezuela, mi país, que en ese momento estaba pasando por un paro petrolero que mantenían al país absolutamente parado y yo me encontraba sin dinero, sin ingresos, sin cuentas bancarias, sin casa, sin posibilidades de encontrar empleo, momentos muy difíciles, muy duros y muy desafiantes. Pasé días, semanas y meses enteros, amigos, llorando cada noche porque no tenía dinero para comprar la leche y los pañales de mi hija. Y como mamá soltera, tener que vivir a mis 33 años de edad con mis padres que nos mantenían, a mi hija de 3 años y a mí, pues no era una cosa sencilla de, de, de vivir. Mis peores momentos con mi peor actitud que hoy en día me permiten mirar atrás y sentirme muy orgullosa por haberlo superado y por haber, por haber aprendido, sobre todo, que ante esos momentos de dolor, de frustración, de angustia, la peor respuesta es una mala actitud. La peor respuesta, amigos, en esos momentos, es el victimismo, la queja, la preocupación y todas esas emociones que nos, paraliz nos paralizan y nos alejan de ver la salida a la situación que estamos viviendo. Y sé, yo lo sé, que tú también Has tenido momentos así o estás viviendo actualmente momentos así. Por eso quiero escribir y hacer este podcast sobre este tema que pueda apoyarte a entender lo que te pasa y cómo superarlo. Y bueno, ¿cómo sé que tú has pasado momentos así? Bueno, porque si estás leyendo, si estás escuchando, perdón, este podcast estás, básicamente estás vivo, seguramente espero, y si estás vivo, pues te toca tu dosis de problemas igual que a mí. Nadie se salva, amigos, y es que yo he llegado a la conclusión de que para esto es la vida, ¿no? Para aprender, para aprender a sobrepasar cada obstáculo y llevarnos un poquito de sabiduría de cada levantada, aplicarla en la vida tratando de no caer de nuevo, pero no hay nada que hacer. Una vez que superas un obstáculo, una dificultad, pues otra cosa más pasa y tenemos que volver a aprender y volver a levantarnos, aunque, eso sí, cada vez más sabios, cada vez más fuertes. Y así nos así se nos pasa la vida, amigos, entre problemas, levantadas y caídas, aprendizajes, llantos, risas, frustración, alegrías, para finalmente descubrir que todo es cuestión de actitud. Ahora, yo me pregunto y probablemente tú también, ¿por qué? Si a todos nos pasa lo mismo y todos tenemos problemas, ¿por qué hay personas que parece que siempre o casi siempre están muy felices y otras que siempre o casi siempre parece, parecen estar como de duelo? No, no lo han notado. Y bueno, eh, para mí la actitud es la respuesta. La actitud, amigos, marca completamente la diferencia entre alguien que sobrelleva la vida y sus desafíos con ligereza y alguien que con cualquier tropiezo está como oscuro, lleno de amargura y está infeliz. Recuerdo una vez visitando a una clienta que se estaba mudando. Era una mujer con mucho dinero y se estaba mudando una de las casas más bellas que he visto jamás. De esas casas... Ay, que te quitan el aliento, que tú dices, si yo pudiera vivir aquí. Llegué a verla a su casa y la saludé muy animada. Y cuando le pregunté cómo estás, esperando por supuesto una respuesta animada, su respuesta me impresionó. Me dijo aquí, agobiada con esta mudanza, cansada, harta. Y allí comenzó a hablar y a contarme todo lo mal que le iba y empezó a hablar su mala actitud. Yo no daba crédito a mis oídos, yo sé. Yo sé que las mudanzas son de esas cosas que son horribles, que nos agobian, pero yo me he mudado dos veces de país y por lo menos seis veces de casa. Y aunque sé lo que significa, nunca me he puesto así. Además, tenías que ver la casa, tenías que ver la casa. Ahora, yo te pregunto, si una mudanza lleva a ese estado de agobio a una persona, ¿cómo reaccionará ante una situación realmente grave en la vida? Y es que no es lo que nos pasa, amigos, sino lo que hacemos con las cosas que nos pasa, como nos enseñó el gran Jim Rohn, lo que decides pensar, lo que te permite sentir, cómo decides actuar y lo que te permites decirte. Yo me declaro muy fan de las personas con buena actitud ante la vida. ¿Y quién no? Y es que son fáciles de reconocer. Son agradecidas, sonrientes, tranquilas, buena vibra, la energía a mil. Siempre están del lado de la solución. Son corteses, agradables, siempre quedas sintiéndote como mejor, como energizado cuando hablas con ellos, son lo máximo. Esa gente que quieres volver a ver sí o sí, que buscas la oportunidad para estar con ellos porque siempre tienen una buena conversación, no les gusta el chisme, les cuesta juzgar a alguien y simplemente estar con ellos es sentirte feliz. Qué buen hábito este de la buena actitud para implementar en nuestras vidas cuanto antes. No hay duda de que si queremos trabajar amigos para ser líderes de nuestras propias vidas, este es un hábito que marca mucho la diferencia. Ahora, ¿qué significa tener buena actitud? Para mí, tener buena actitud es ver la vida con ojos positivos, entendiendo que todo, todo, todo lo que nos pasa, bueno o malo, se puede y se debe agradecer y que es por nuestro propio bien. Aunque inicialmente sea difícil de entender bajo algunas circunstancias, pero sí, la gente con buena actitud lo entiende. Tener buena actitud, amigos, significa que nos hacemos más ligeros y tranquilos, que estamos llenos de paz y que difícilmente algo puede interferir en ese estado de paz y quietud. Tener buena actitud significa que aparcas las quejas, que sabes cómo actuar en cada situación sin dudarlo, que sabes lo que tienes que hacer y lo haces porque no eres indiferente a nada. Es ser optimista y ver la vida con ojos de bondad, de amor, de alegría, siempre hasta cuando sentimos un poco de frustración. Tener buena actitud es todo un arte, para mí es un arte que debemos dominar y que si es el único arte que dominas bien, tienes ya la mitad de la carrera de la vida ganada. No es fácil, pero claro que es posible. Lo importante es entender los beneficios de transformarnos en personas de buena actitud y trabajar todos los días para conseguirlo. Y la otra pregunta sería, ¿qué no significa tener buena actitud? Y es que tener buena actitud no significa que no tendrás problemas muchas personas creen erróneamente que al ser positivos o tener buena actitud ante la vida la vida solo les traerá circunstancias positivas y no no funciona así lamentablemente la gente con buena actitud también tiene problemas pero su decisión es verlos con otra lupa una lupa que tú también puedes usar porque está a la disposición de todos solo hay que decidirlo y enfocarse un poco Así que sí, con buena actitud o no, la vida siempre tendrá su puñado de inviernos para todos. La diferencia es que las personas con buena actitud entienden que esos inviernos son necesarios para crecer, para fortalecerse, para cambiar, para aprender. Las personas con buena actitud no solo entienden los tiempos difíciles, sino que les dan la bienvenida, entendiendo que todo se resolverá y que si no se resuelve será porque no hay nada que hacer y soltarán y fluirán con el resultado que tengan que aceptar. Tener buena actitud, amigos, tampoco significa que nunca vas a llorar o que nunca sentirás frustración o que no te sentirás triste. Las personas con buena actitud entienden que todas esas emociones son necesarias también porque la vida es para llorarla y para reírla para vivir la tristeza, para vivir la alegría, para cantar la alegría. Aceptar y darle la bienvenida a todas las emociones es parte de lo que hace una persona con buena actitud, que no se limita, no se paraliza, sino que fluye con el proceso que le toca. Pero una vez que lloró o se entristeció o se preocupó, sabe que el proceso que sigue es levantarse, sacudirse y aclarar su mente rápidamente para ponerse en acción en busca de las posibles soluciones a sus desafíos. Tener buena actitud no significa que le caerás bien a todo el mundo. Lo creas o no, hay gente a quien le cae mal que esté siempre bien. Básicamente porque les recuerdas lo que ellos no son. A la gente con mala vibra o mala actitud le molesta la luz de otros. Así que si no la pueden apagar, simplemente la ignoran o incluso a veces la atacan. Pero no te preocupes, a pesar de esas personas, tú sigue trabajando tu actitud porque el problema lo tienen ellos, no tú. Y otra buena pregunta que se me ocurre es, ¿qué beneficios tiene vivir con buena actitud? Y es que vivir con buena actitud permanente tiene múltiples beneficios a nivel físico, mental y espiritual. Y te voy a contar algunos de ellos. Eh, bueno, vivir con buena actitud, eh, primero hará que tengas una mente más despejada y sin estrés, por lo que vas a traer soluciones más efectivas y más rápidamente a tus desafíos con más claridad porque la mente de la gente con buena actitud, amigos, siempre está más despejada, más tranquila, más relajada. Además, enfrentas y controlas mejor los miedos y las preocupaciones, por lo que te aseguras de tener una vida más positiva y más tranquila. Este enfoque positivo hará que te enfermes menos y que tengas mucho, mucha más energía. Tendrás una mejor calidad en tus relaciones también, porque la gente que te rodea se va a sentir feliz de tenerte cerca. Y es que la buena actitud atrae mejores relaciones sin duda, porque todos, bueno, o casi todos, queremos sentir cerca la energía de la buena actitud. Esa buena vibra de la gente que decide fluir con la vida y lleva a todos lados una buena sonrisa que además aporta paz y tranquilidad a donde quiera que vaya porque vive con ligereza. La buena actitud te va a ayudar a fluir con las circunstancias de la vida y a no estancarte en ellas. Un beneficio muy importante de vivir con buena actitud es que serás más agradecido y esto atraerá más bendiciones a tu vida. En fin, te vas a relacionar mejor con la vida y con sus problemas, entendiendo que todo, todo, todo está allí para fortalecerte y no para derrumbarte. Y seguro hay muchísimos más beneficios de vivir una vida más positiva. Tú enfócate en encontrar tus propias razones para vivir con esa actitud a tope. Y ahora nos toca hablar de las enfermedades de la actitud. Y es que la actitud se enferma, sí, señor. Y todos, sin excepción, vivimos una o muchas de estas enfermedades en algún momento de nuestra vida. Yo ahora, por ejemplo, para serles súper sincera, en el momento que te estoy eh, haci haciendo este podcast, y aunque me considero una persona con bastante buena actitud estoy curando una de estas enfermedades y es que lo bueno de tener esta información y de estar alerta y despierto y consciente es que cuando caes preso de alguna de estas enfermedades de la actitud la detectas rápidamente y la puedes sacar a la luz a la luz puedes trabajarla y sanar en poco tiempo eso es lo maravilloso de tener la información. Y las enfermedades de la actitud, amigos, son siete, según el gran Jim Ron. Cuando yo escuché esta información por primera vez hace muchos años, me emocioné muchísimo y desde entonces esto forma parte de mis recordatorios periódicos, básicamente porque todos, en mayor o menor medida, sufrimos de una o de varias enfermedades de la actitud en diferentes momentos de nuestras vidas, además. Eh, así que más nos vale tener esto presente y trabajar cada día para erradicar estas enfermedades de por vida. Y la primera enfermedad de la actitud es la indiferencia y es la gente a quien todo le da igual. Viven la vida básicamente sin inspiración, sin metas, sin objetivos claros, sin ningún plan. Si algo sale bien, qué bien. Y si algo sale mal, pues qué mal. No se esfuerzan por nada porque al final todo les da igual. Y es que son indiferentes. El indiferente, amigos, es mediocre, sin ningún resultado importante en la vida. Hay gente que quiere tener una vida extraordinaria siendo indiferente. Y eso sí que es una eh, utopía imposible de lograr. No existe una persona indiferente exitosa y no hay una persona exitosa en el mundo que sea indiferente. La segunda enfermedad es la indecisión. Todos los días tomamos muchas decisiones, algunas pequeñas y muy insignificantes y otras que pueden ser la diferencia entre lograr algo grande o no, las personas indecisas se paralizan cuando tienen que elegir. A veces dejan en manos de otros decisiones importantes por no querer elegir. En la vida hay que desarrollar carácter, amigos, el carácter y la sabiduría para elegir lo que es mejor para nosotros por nuestra propia cuenta y probar, intentar atrevernos con nuestras propias decisiones. ¿Te equivocaste de decisión? Pues bueno, ya aprendiste cómo no hacer algo, aprendes y sigues adelante. La indecisión es básicamente comodidad y falta de coraje. La tercera enfermedad es la duda. Hay gente que duda de todo y de todos. La gente que duda constantemente no tiene fe. La duda es completamente contraria al amor, a la confianza. Hay gente que vive su vida dudando primero de ellos mismos, de sus capacidades, de sus aptitudes, luego de los demás, de sus intenciones, de las intenciones de los demás. Dudan de la vida, dudan de Dios, dudan de la felicidad, dudan de sus proyectos, a veces dudan de todo, a veces de algunas de estas. La duda, amigos, mata toda confianza y esto mata todas las posibilidades de prosperar. Y la cuarta enfermedad es la preocupación, la preocupación que es miedo. Nos preocupa algo que aún no ha pasado, nos da miedo el futuro porque nuestros miedos nos hacen proyectar el resultado que no nos gusta y eso nos preocupa. Hay gente que vive su vida preocupado en lugar de ocuparse con sabiduría y con tranquilidad de los desafíos que los agobian y entonces como están preocupados les cuesta más ver soluciones claras y como no ven la solución se agobian más y se preocupan más. Si sí, es un círculo vicioso del que cuesta salir, pero del que se puede salir desde la acción, el amor y el entendimiento de los miedos que los mantiene allí, preocupados y sin solución. La quinta enfermedad es la cautela excesiva. Ser cautelosos amigos es importante porque nos mantiene alejados de algunos problemas, lo malo no es la cautela sino el exceso de cautela como todo en la vida los excesos nunca van a ser buenos la cautela excesiva es falta de coraje siempre te estás protegiendo de un posible resultado catastrófico siendo cauteloso no arriesgando nada porque podría salir mal y es que a los cautelosos excesivos la vida nunca les sorprende con cosas buenas porque el que no arriesga nada nada obtiene y sí, a veces hay que arriesgarse un poco y claro, podría salir mal, pero ¿qué pasaría si sale bien? Aparca la cautela un rato y observa los milagros que pueden ocurrir en tu vida. Y el sexto o la sexta enfermedad es el pesimismo, quizás una de las peores enfermedades de la actitud. Por lo menos para mí, eh, el pesimismo es lo peor que te puede pasar. Es el que todo lo ve negro. Siempre ve el lado negativo, lo que podría salir mal. Y si sale bien, piensa, ¿cuánto durará esto? Vive con miedos, con dudas, preocupaciones, indecisiones. Es súper cauteloso porque es pesimista y su profesión es profetizar un final siempre malo, siempre negativo. El pesimista, amigos, vive tenso, vive en estrés. No hay nada bueno en el pesimismo, nada que pudiéramos rescatar. Simplemente nos lleva a vivir una vida triste y apagada, de poca energía y muy, muy mala vibra. Piensa en alguien pesimista de tu vida. Cierra los ojos y piensa. ¿Seguro? Bueno, seguro, seguro que no eres tú porque estás eh, escuchando este podcast. ¿Pero qué sientes cuando piensas en alguien que siempre es negativo? Seguro que te da un bajón de energía inmediato. Es que eso exactamente es el pesimismo. Y la séptima y última enfermedad de la actitud son las quejas. Vuelve a cerrar los ojos por un momento y piensa en la palabra quejón. Seguro te va a venir a tu mente esa persona que vive quejándose de todo y que está muy cerca de ti. Y ojalá esta vez no seas tú y si lo eres, pues bueno, ya vas a saber cómo solucionarlo. Y es que una persona que se queja constantemente es fácil de reconocer porque desde que le dices hola, ¿cómo estás?, se delata y empieza a contarte todo lo mal que está, todo lo mal que le sale todo, todo lo que le duele en su cuerpo, lo poco querido que es y aún no te ha respondido el hola, ¿cómo estás? Así es la queja. La queja es sobre todo falta de gratitud, porque una persona que no es agradecida solo ve situaciones para quejarse y es incapaz de ver todas las bendiciones que tiene en su vida, empezando por tener una boca, una lengua, una voz que muy bien podría usar para algo mejor que la queja. La queja, amigos, aleja toda bendición de ti. La queja te debilita, sea que te quejas por falta de dinero, por falta de buenas relaciones, por falta de salud, por falta de amor, de casa, de lo que sea. Cada vez que te quejas, alejas más todo lo que es producto de tu queja. La queja no aporta soluciones, pero sí aporta poca energía, frustración, estrés a la vida de quien la acepta como acompañante de viaje. Y una vez que conoces estas enfermedades de la actitud, la pregunta es por dónde comienzo a cambiar? Y es que no es fácil identificar la o las enfermedades de la actitud que padecemos en algún momento de nuestras vidas. Solemos sentirnos perfectos y pensar yo no soy así. Nos es mucho más fácil ver la mala actitud en otro que en nosotros, pero créeme, todos somos un poco así en mayor o menor medida. Mi esposo y yo, por ejemplo, les contaba antes que en este momento estamos corrigiendo algunas enfermedades de la actitud que nos han estado atacando en los últimos años y que nos tenían en situaciones que no nos gustaban. Y es que así es la vida, amigos, un constante chequear cómo vas para corregir lo que se pueda corregir y seguir avanzando, construyendo lo mejor para nosotros, identificar tus enfermedades se resume precisamente en esto. Es revisar qué área de tu vida no está bien. No es culpar a tu esposo o a tu esposa, a tus padres, a tus vecinos o al presidente de turno. Créeme, cuando algo no está bien en tu vida, la respuesta está únicamente dentro de ti y seguro que detrás hay alguna enfermedad de la actitud que debes resolver. Así que vamos a ponernos manos a la obra que tenemos trabajito que hacer. Comencemos por identificar si tienes buena o mala actitud y aquí te toca ser muy honesto contigo mismo. Tienes que no quererte engañar porque solo te vas a hacer daño a ti cuando lo haces. Normalmente cuando una persona tiene mala actitud, sus resultados en la vida no son buenos y cuando hablo de la vida hablo de alguno o todos los aspectos de su vida. Su vida familiar, su relación con su pareja y con sus hijos, sus finanzas, su trabajo o sus emprendimientos, su relación con sus vecinos y amigos, su resultado personal en cualquier sentido. Solo hazte las preguntas correctas y sin duda vas a tener las respuestas que buscas. Hace mucho tiempo aprendí en un seminario con Anthony Robbins que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Así que solo es cuestión de hacerte las preguntas correctas y pues bueno, vas a sin duda a tener esas respuestas que necesitas para, para avanzar. Toma papel y lápiz. Eh, bueno, sé que te lo esperabas, ¿verdad? Esta es mi terapia para casi todo. Un papel y un lápiz, un diario indispensable en la vida de todo el mundo. Y vamos a comenzar a escribir. Tú sabes cuando tienes mala actitud porque estás sufriendo, porque estás preocupado, porque estás dudando, en angustia. Y todas estas emociones y acciones son claras señales de mala actitud. Así que empieza por escribir lo que consideras que está mal en tu vida. Recuerda, honestidad ante todo. Este trabajo es solo para ti y es por tu bien. Así que bueno, les voy a dar algunas preguntas inteligentes para ti, te las voy a leer, las puedes anotar o puedes ir a mi blog y allí tienes el artículo eh, de este mismo tema donde vas a tener las preguntas escritas. Y la primera pregunta sería ¿Qué está pasando en mi vida en este momento que no me gusta? La segunda ¿Algo de lo que está pasando es realmente un problema o es mi mente creando un problema de lo que no es? La tercera pregunta sería, ¿cómo cambiaría esa situación si yo cambio mi enfoque mental? La siguiente pregunta es, ¿hay algo que yo pueda hacer para solucionar este problema? ¿O es algo que está fuera de mi control? La siguiente pregunta es, si es algo que puedo solucionar, ¿cuáles son mis opciones? La siguiente pregunta, si es algo que no puedo solucionar, ¿qué me impide soltar esta situación y seguir con mi vida? Y son este tipo de preguntas, amigos y otras por el estilo, las que te van a permitir saber cómo está tu actitud y que además te ayudarán a encontrar soluciones y cambiar tu enfoque mental. No solo las leas, agarras ya, agarras ya un cuaderno y respóndelas. Te asombrará el resultado y lo que puede salir de ti al hacer este trabajo personal. Y yo no me quise quedar solo con la información de la enfermedad, sino que quise ir un poquito más allá y hacerme una última pregunta, que sería, ¿cuál es el remedio o el antídoto para cada enfermedad de la actitud? Yo les cuento cómo contrarresto yo o cuál es mi medicina para estas enfermedades. Puede haber otras, otras maneras, pero para mí la solución a cada enfermedad sería esta. Para la indiferencia. Yo creo que el remedio para la indiferencia son las metas y los objetivos claros. Si y en este punto puedes revisar el episodio 4 de este podcast y comenzar por entender cómo plantear tus metas y aparcar la indiferencia por los resultados en tu vida ya. La indecisión. La indecisión, eh, yo creo que el remedio para la indecisión es simplemente tomar una única primera decisión y es decidir hoy ir tras esas metas y objetivos. No lo pienses más, solo decide tu mejor vida y ve tras ella porque está esperando por ti. La duda, para mí eh, el remedio contra la duda es la fe. Aumentar tu confianza primero en Dios, luego en ti, en tus sueños, en la vida. Aumenta tu fe y observa cómo todo comienza a encajar en tu vida. La preocupación, para mí el remedio para curar esta enfermedad, es la acción. Cuando te pones en acción, te das cuenta de que no había por qué preocuparse. Apenas das un primer paso hacia lo que, hacia lo que quieres, comienzas a sentirte ligero y a sentirte guiado. La cautela excesiva. Bueno, para mí el remedio para la cautela excesiva es el coraje. La cautela excesiva se cura arriesgando algo. Aparca ese miedo que no te permite avanzar, que no te deja dar ese paso y actúa con firmeza y valentía. Deja que la vida te sorprenda. Para ayudarte con, con la cautela excesiva, puedes revisar el episodio 2 de este podcast sobre cómo conquistar tus miedos. El pesimismo, para mí el remedio o el, la, el antídoto contra el pesimismo es el amor. El pesimismo, al igual que el miedo, es ausencia de amor. Llénate de amor principalmente por ti y por tu vida. Reconoce lo bueno, aparca los pensamientos negativos y oblígate a pensar en positivo. Las afirmaciones diarias te pueden ayudar con esto. La queja, para mí el remedio contra la queja sin duda es la gratitud. No existe en el mundo una persona agradecida que sea quejona, que sea infeliz, pesimista, dudosa, que esté preocupada, que sea indiferente o que sea temerosa. La gratitud, amigos, es la llave que abrirá las puertas a tu mejor vida. Una vida sin quejas, llena de bendiciones y rodeada de maravillosos, pequeños y grandes milagros diarios. Eh, si quieres, puedes también escuchar el episodio 3 de este podcast sobre la gratitud y también puedes escuchar el podcast 21 días para el cambio en el que estamos en este momento trabajando la temporada número 1 y es precisamente este maravilloso hábito de la gratitud. Y la fórmula para una actitud de oro en la vida es sencilla y para mí se resume en el siguiente párrafo. Ten tus metas claras en la vida que no es más que saber qué quieres ser, hacer y tener. Decide, sin vacilar, ir tras tus sueños y tener una fe inquebrantable en Dios o en el universo o en lo que sea que tú creas y en ti, actuando de inmediato con coraje y sin miedos hacia lo que quieres, siempre con amor hacia todo y hacia todos y sintiendo una profunda gratitud por tu vida y por tu camino. Esta es la llave para que tu actitud brille Brille siempre y en todo lugar. Es tu momento para cambiar y hacer que esta vida, la única que tienes, sea corta o sea larga tu estancia en este mundo, se transforme en esa gran vida que estás destinado a tener si así lo decides. Revisa, analiza y sé honesto contigo mismo. Observa los resultados en tu vida y podrás sacar tus propias conclusiones sobre tu actitud y lo más importante, podrás tomar decisiones de cambio. Y es que, como dicen por allí, de todas las cosas que llevas puestas, tu actitud es lo más importante. Y recuerda, como siempre les digo, solo da el primer paso y deja que la vida se encargue del resto. Y para terminar, les dejo con una hermosa frase que encontré por allí. La verdad no sé de quién es, pero me encantó. Y dice, la actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida. Nosotros elegimos los colores. Así que ya sabes, elige bien los colores que llevará a tu vida. Solo de ti depende vivir a colores o en blanco y negro. Esa es tu decisión. Y hasta aquí, amigos, este episodio 7 de Líder de tu Vida. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser que alguien necesite escuchar esta información. Te invito también a suscribirte en mi lista de correos por marianasinlimites.com para que recibas mi carta mensual con el resumen de lo que estoy leyendo, viviendo, escuchando y aprendiendo. Será información que te va a encantar. También puedes enviarme una nota de voz con tu historia de superación de no más de dos minutos o un correo a info.marianasinlimites.com sin límites.com o por instagram a través de arroba mariana sin límites muchas gracias a todos por escuchar y por acompañarme en este apasionante camino del crecimiento personal y espiritual y en la construcción de nuestra mejor vida nos vemos en dos semanas Chao, chao!